0: De pute. bienvenidos a Vapor Die, otro sabadito pandémico más. Pero bueno, mientras tanto, vamos con el resumen. Hoy hablaremos de la sensación, lo placentero. Sí, hoy vamos a hablar de los placeres en este su querido Vapor Die. No, no vamos a hablar de hacer el delicioso. De beber una buena cerveza, de degustar un delicioso pan. No, 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 no. Hoy vamos a hablar de el vapeo. Como uno de esos placeres que pues son parte de la vida. Son parte del cuerpo. Y entender el cuerpo es fundamental. Pero bueno, nenes, mientras tanto, vamos con... Hola, bebés hermosos de luz. bonitos, sabadirri. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Yo en putiza loca, ahora arreglando la nueva casa, dejando esto aquí, dejando esto allá, cuidando a la escuincla, cuidando a la vieja, uf qué cansado estoy. Hemos vuelto a la Coca-Cola, eh, eh, estoy intentando alejarme un poco de las bebidas energéticas, son una mierda, saben muy ricas, pero son una mierda, otra vez me pasó. Pero bueno, hoy se me antojó una Coca-Colita, así que salud, eh, voy a ser como este pendejo el, el de las entrevistas, ¿cómo se llama? Jordi Rosado, este, cagadamente es un güey que odio. Me parece un estúpido, pero hace entrevistas muy chistosas, me agradan mucho y últimamente las he estado viendo. Mientras arreglo, aquí veo entrevistas de Jody Rosado y siempre hace esa mamada de... Bueno, pues tómense algo, ¿no? Un cafecito, su puta madre... Bueno, no importa, tomen lo que sea, me vale verga, pero les iba a decir... Mientras yo tome mi Coca-Cola, ustedes tómense un whisky, un alguito a mi salud. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. A ver, déjenle, doy un sorbo para, para que esto active mi cabeza, ¿no? mmm, mmm, mm. mmm. Mm. Perdón, no hagan gárgaras Qué asco es hacer gárgaras con Coca-Cola Nunca lo había hecho Es horrible Bueno Vamos a partir de algo fundamental, nenes Y ahora sí, vámonos recio Cada quien su puto placer Ay, Calvo Calvo, ¿qué estás diciendo? Te estás volviendo loco No, 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 perdón Esta vez empecé por la conclusión Se vale Puedes enunciar tu conclusión y después tus premisas eh, cada quien su puto placer. sin sí, nenes, cada quien. A ver, esto del placer es, un, es una cuestión que secundariamente he tocado como filósofo. No es que me interese tanto en realidad la construcción de los placeres, porque siempre había, bueno, hasta hace no mucho, eh, hasta hace un par de años, siempre había estado convencido de que cada quien su puto placer. Y a mí me vale verga tu placer y a ti te vale verga mi placer... ...a menos que lleguemos al consenso de conjuntar nuestros placeres y disfrutarlo. Sí, siempre suena a ser el delicioso, pero también lo incluye. Eh, no, no, no es como lo exclusivo, ¿no? No solo estoy hablando de parchar como duende, ¿no? No, me refiero a algo más complejo a veces. Puede pasar por algo como... ...que juntos tú y yo, mi amigo que estás del otro lado, tú y yo degustemos una cerveza o un líquido, o una pinche Coca-Cola, o unos tacos, o un la puta madre que me remilparió, lo que sea. Por ahí tiene que pasar el placer, ¿no? El placer muchas veces no solo es individual. Eh, yo siempre pensé, el placer es individual, no mames, ¿no? El placer es mi placer y tú chingas a tu madre. Si te gusta bien, si no, también. Eh, claro, siempre había de fondo esta, esta como adenda que decía, ¿no? Mientras tu placer no dañe a un tercero, pues, haz lo que quieras con tu placer. Sí, claro, No, si mi placer es, no sé, matar perritos, ojalá que todos esos hijos de puta que tienen ese placer mueran pronto. Creo que tengo el micrófono muy cerca de la jeta, a ver. Ahí está. Mientras sí, porque el después no más suena ah, castroso. Eh, pero bueno, mientras tu placer no afecte a un tercero, humano o no humano... Pues está bien, ¿no? Está bien, disfrútalo Si te gusta engraparte el pájaro mientras ves videos de monas chinas, felicidades Si te gusta beber, no sé, gel antibacterial, felicidades O vamos a cosas más concretas, ¿no? Si eres de estos borrachitos de banqueta, de estos escuadrones de la muerte Que beben alcohol del 96, es alcohol de farmacia con Coca-Cola Pues bueno, es tu problema, ¿no? Cada quien su puto placer. Pero de pronto entendí que el placer a veces eh, tenía recovecos extraños. Por ejemplo, cuando el placer se vuelve colectivo, ¿no? Eh, no deja de ser individual, pero de pronto adquiere esta característica de colectivo. No se vayan a lo lejos. No vayan a lontananza. No, 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 pendejos. Piénsenlo así como... Ir a un concierto. Vamos ahí todos a un concierto de... ¿Qué quieren? Al alguien que me guste mucho. No, no voy a decir Eric Clapton, pero estaría bien, ¿no? Vamos a un concierto de, no sé... La banda Machos. ¿Recuerdan a la banda Machos? No mames, era maravilloso. Ahora que les conté que estaba viendo lo de Colosio. De pronto así me cayó el 20, ¿no? La rola que está de fondo es una rola de banda Machos. Y, y, y hice un revival de mis épocas de oír violenta y agresiva y candorosamente, placenteramente también, a la banda macho. Entonces todos estamos ahí en un concierto de la banda Machos. En 1995, cuando está en su tope esa mierda, ¿no? Este, su como su... ...su música norteña, tecno, electro, algo... ...no sé, güey, no sé... pero si me estoy la jeta, es que tragué pan... Eh, ...Tomás y Juanjito el otro día estaban platicando de pan... ...y moría yo de antojo de pan... ...entonces fui a una panadería que está en el centro de la ciudad... Y compré pan a lo idiota y he estado tragando pan... Ah, ...todas las barbas llenas de pan... ...bueno, el caso es que... Eh, ...de pronto estamos en ese concierto... Y se vuelve como una cuestión un poco catártica, ¿no? Estamos escuchando, ¿qué le pasa, Lupita? No sé, ¿qué eres, su puta madre? No sé, haz mambo, mambo. Ay, y de pronto es un... Eh, no solo estoy cantando, ¿no? Bueno, para poner el ejemplo concreto, me pasó. Cuando por ahí de los 2001 o 2002, vino por primera vez a México una banda que se llama Gorillas. G Gorailas, le decía un amigo. Gorillas, ¿no? Gorillas. Los gorilas, estos muñecos así, estos muñecos horrendos que de pronto tenían atrás a músicos maravillosos eh, y vinieron a México. Entonces mi hermano me dijo, oye, bueno, ¿quieres ir? Yo le dije, sí, porque yo era muy fan, ¿no? Sí, sí, quiero ir a ver a Gorailas. Entonces tomamos su automóvil y fuimos. Bueno, compró bolets el vato, ¿no? Toma, fue en un lugar horrible, el Palacio de los Deportes. Es un lugar donde la acústica es asquerosa, no sé por qué hacen conciertos ahí, pero bueno, a mí me vale madre. Tenía como 14, 13, 12 años, no sé, no me importaba. Yo quería ver a Gorailas. Entonces, de pronto estaba su, su hit, su canción top que se llama Clint Is Good. Este. Y lo dije como Marty McFly en Volver al Futuro. Is good. Clint Is Good. Bueno, el caso es que. Cuando empezó esa canción. Eh, empieza con un. con un. como. No sé si decirle riff Pero con un acorde de melódica eh, Como muy característico, ¿no? Cuando eso pasa Porque además Fue la última canción Todo el mundo dijo ¿Fue el Encore? ¿Se llama cuando? El otra Otra Bueno Ya se habían ido Y nosotros No mames No tocaron Clinisgus. ¿Qué pedo, güey? No mames Entonces de pronto Otra, otra Regresan Y así Hay un silencio abismal Y de pronto Casi todos estallaron, ¿no? Estaba un poco repleto. Mi hermano consiguió a nivel de, de cancha los boletos. Se rifó el vato. Teníamos junto a Eric Rubín, un músico mexicano. A mí no me parece bueno, pero ahí compartieron un cigarro mi hermano y él, su puta madre. Eh, yo todavía no fumaba. Y si no, también le hubiera dicho: A ver, dame las tres, Eric Rubín. A ver, a ver al André Legarrete, Eric Rubín. Así culero, ¿no? Bueno, el chiste es que. Cuando empieza la rola, Eric Rubin andaba por ahí, así no muy lejos, ¿no? Todos entramos en un estado así loco de trance y de pronto yo vi que había personas que no habían estado cerca en el concierto, no se conocían o podías intuir eso. Y cuando empiezan la, la, las primeras palabras de la, de la canción, le empiezan a cantar juntos, pero um, recuerdo mucho a unos muchachos, estaba como una bola de muchachos y otra bola de muchachos ya estaban un poco bebidos los hijos de puta pero bueno entonces empieza esa canción se veía que eran muy fanseses de los pinches gorailas. y así de pronto esas dos 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 cruz dos bolitas se unieron para hacer una sola y güey es que no se habían hablado en todo el concierto que no estaban estaban cantando juntos habían dos cabrones que estaban agarrados de la mano así como festejando no así como locos bueno yo por dentro en ese momento me decía qué pendejos ...pero después, muchos años después entendí... ...es un proceso catártico, es un proceso de placer colectivo, ¿no? Pero bueno, eso del placer... ...pues insisto, yo solo quería profundizar en esa parte... ...pero eso del placer es como... ...no es mi tema fundamental... ...pero toca de coletazo a mi tema fundamental... ...uno de mis temas súper importantes como filósofo es... ...el cuerpo... ...y sí, Víctor, a ti que te encanta esa frase... El cuerpo es el último espacio de libertad. Muchas veces me han preguntado, eso qué cara de decir... Miren, no me acuerdo, yo me acuerdo que se la robé a Foucault, a Michel Foucault. No me acuerdo dónde lo dice, lo he buscado un chingo. E incluso antes de hacer este podcast me puse a buscar, no encuentro la frase así. Entonces, es algo que Foucault dijo y yo lo mastiqué de otra forma. Este, no sé cómo lo habrá dicho Foucault. Eh, le corpo! el espacio de libertad. Una mamada así, ¿no? Pero... Um, esa es como una de las premisas fundamentales, no solo para mí como filósofo, sino para mí como ser humano. El cuerpo es el último espacio de libertad. El cuerpo es el lugar de decisión. El cuerpo es el lugar donde tú ejerces tus voluntades, tú ejerces tus fuerzas y tus violencias. Y de pronto, en ese cuerpo tienes un laboratorio fantástico para experimentar un montón de cosas. Si no, pregúntenmelo. Todo tatuado, expandido, este... Puta madre, no, mi cuerpo no es no es un templo y, y lo quiero poner a eso. Eh, no es que a mí me hayan criado así, pero sí un poco, no desde la visión religiosa, pero tenían interiorizados mis padres esa idea, ¿no? Es que el cuerpo no se mancilla es que, es que el cuerpo no está para eso, cabrón, ¿no? O sea, el cuerpo tal y como es y a la verga así naces y así te mueres. Claro, podemos entender que ellos son de la época donde la modificación corporal no era lo más sino era incluso lo menos, ¿no? Eh, pero bueno, tantos años de decir, quiero tatuarme. Nah, estás pendejo, bichi, y vato, puta, hasta la verga. Y tantos años de, de pronto decir, ¿por qué no si el cuerpo es mío? Pues es que, ¿quién te va a pagar el tatuaje? Yo, ah, cuando yo me lo pueda pagar, entonces yo me tatuaré. Eh, pues a ver si puedes, ¿no? Mis papás no son regiomontanos ni norteños, pero a la verga, así van a hablar, ¿no? Entonces yo les dije, bueno, pues chinguen su madre, yo me voy a tatuar cuando yo quiera. A la verga, loco, estás pendejo! Y un día simple y sencillamente dije, es que sí, este cuerpo no es mío, ah, no, este cuerpo es mío, yo decido sobre él. Mis decisiones no van a ser incididas ni por mi mamá, ni por mi papá, ni por mi pareja, ni por mis hermanos, ni por mis amigos. Yo voy a decidir sobre mi cuerpo, el cuerpo es mío. ¿Por con algo tan mío, ...con algo con lo que convivo todos los días... ...duermo, conozco... ...por qué chinga... ...desde hace 34 años... ...por qué chingada madre le tendría que pedir permiso a alguien... ...para ejercer la voluntad... ...mi voluntad sobre mi cuerpo... ...me parece estúpido... ...yo diría que eso no tiene sentido... ...bueno pues entonces... ...el cuerpo se convirtió... ...al menos en mis andanzas como filósofo y como persona... Se ...que son indivisibles pero me gusta decirlo así... Eh, se convirtió en el lugar donde se experimenta, donde se conoce, donde se puede vivir. No solamente es como un habitáculo, ¿no? Este, como ese meme que decían que eres un esperma gigante con un esqueleto biomecánico. No, 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 no. o sea, porque ponen un cerebro como la, la, la columna, ¿no? Eres un esperma gigante adentro de un, de un exoesqueleto biomecánico, ¿no? Me dio mucha risa y fue, sí es cierto, pero <risa> en el fondo es un, es que no solo somos eso, ¿no? Hay, hay un montón de cosas en el cuerpo, con el cuerpo y para el cuerpo. que se supone que están allí. Tú las tomas o no. Eso dependerá de ti. Pero así, sin más, sin moralizarlo, el cuerpo es. Me gustaría dejarlo así: el cuerpo es. El cuerpo se disfruta. El cuerpo se conoce. El cuerpo se atiende, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? O sea, yo me voy a procurar hoy una cervecita bien ahora que estoy aquí grabando el podcast, Pero también, ah no mames, traigo un dolor aquí a toda puta madre besado, me está matando, voy al medician, coño, ¿no? Para todo, para lo bueno y para lo malo. A veces nos gusta más lo bueno, ¿no? Claro, es más placentero. El, el chingarte una buena cerveza, que el ir a que te pongan tres inyecciones y te digan, señor, usted tiene COVID, pero en qué ensadeas a la quita, ¿no? Uh, si sí es más placentero uno que lo otro. Pero también es placentero cuando te sientes aliviado, cuando ya no te duele la barriguita, la espaldita, el culito, el pizarrín. Cuando eso pasa, te sientes muy bien, es placentero. Aunque nosotros entendemos el dejar de estar enfermos desde otra perspectiva. No lo entendemos como un placer, lo entendemos como todo ha vuelto a la normalidad. ¡Nye! Yo diría que muchas cosas cambiarían si entendiéramos a la salud como un estado de placer. Aunque sea cotidiano, aunque sea todos los días. Pero eso es arena y harina, arena para gato, de otro costal. Aquí de lo que se trata es... Nenes, nenucos. Si mi cuerpo es el lugar donde yo decido y nadie más debe tomar una decisión, pueden hacer sugerencias, pero nadie más puede tomar una decisión sobre mi cuerpo más que yo. Si de eso se trata, de pronto aparece así, ¿no? Como en, como en pinche Jurassic Park. Ni, no, ni, no, ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni, ni. Y dices, hombre, 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 a ver, a ver, a ver. Mi cuerpo es mi templo, mi santuario, o quizá mi búnker, o quizá mi ariete, o quizá mi panzer. Depende de cómo lo quieras ver. Pero es tuyo, tú decides. ...si tenemos allí la conciencia... ...podríamos entender que el vapeo... ...es una añadidura a esos placeres... ...a eso que nos causa un gozo... ...un poder, un gusto... ...pero no solo pasa... Por eso, ...por eso yo estoy tan en contra de esos discursos como... ...el vapear salvó mi vida... ...sí claro, en casos paradigmáticos... ...como el señor que llevaba 40 años... ...intentando dejar de fumar... ...ya había perdido pulmón y medio... ...y estaba a nada de que se lo ...llevara al valle de las calacas... ...pues sí, yo creo que sí... También es cierto que el chavo que fumaba dos cigarros... ...y lo hizo durante tres años y de pronto empieza a vapear... ...fumar, diga, vapear salvó mi vida... ...bueno lo conocías mamón, ¿no? Este, no, vamos... ...dicen por ahí que no puede salvar al que no quiere ser salvado, ¿no? Como a mí, ¿cómo, ¿cómo es posible que a mí el vapeo me salvara la vida... ...si yo no quería ser salvado? Yo lo hice solo para gastar menos dinero... ...porque andaba bien pinche prangana, bien pobre, ¿no? Pues dices... "Ne, eh, bonito eslogan... Por eso estoy en contra. Porque nadie viene a incidir en mi cuerpo. Es decir, el vapeo no viene a salvarme. Yo decidí salvarme. Yo decidí que esta era una mejor opción. O como dijera Javier Fernández. Y no se sabía que vapear es una mejor opción. ¿no? Eh, y para mí fue una mejor opción. Por eso coincido tanto con la frase de Javi. O sea, vapear es una mejor opción. Sí, definitivamente. Siempre. Que te salvó la vida a mí no. Porque yo decidí sobre mi cuerpo. No vino una entidad mágica, misteriosa, musical a decir... Soy el vapeo, te salvo la vida. Y yo... Sí señor vapeo, aquí tengo los brazos abiertos, tómame, no mames. Somos más putos papistas que el puto papa, coño. Esto no se trata de una cuestión moralina religiosa. Esto se trata de una cuestión, si quieres, de salud, pero sí o sí, lúdica. Porque... Pues sí, ya hemos oído, es un método que te ayuda a dejar de fumar, bravo. Este, oh, Pero además tiene esta onda así medio de manitas, ¿no? Arreglarle aquí, arreglarle acá, que por cierto tengo que cambiar mi pinche... Ah, al rato la cambio. mi pinche algodón que ya está bien pinche culero y chicloso. Tengo semana y media con él. Mm. Entonces, yo creo que aquí... ...no solo se trata de, de ver esas posturas. ...no va a haber Dani Rep... ...de esas posturas... ...no, no solo se trata de, de, de decir... ...sí, el cuerpo es mío, chingan a su madre todos... ...se trata de ir un poco más allá... ...donde ha estado la reflexión... los últimos días es... Ah, ...quiero entender... ...o más bien, quiero extenderles... ...esta pregunta... ...se trata esto de entender... ...es que no es una pregunta, perdón... ¿eh? ...no sé por qué me lo he planteado como una pregunta... ...pero ahora que lo pienso no es una pregunta... Esto de cada quien su puto placer se basa en algo muy simple, se trata de entender cuál es la, la, la potencia, no la polencia, la potencia política de determinar el uso de tu cuerpo, tu cuerpo como espacio en rebeldía. Sí, yo sé que va a sonar mucho a, ay, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres hacer una revolución? No, idiota, no, no quiero hacer una revolución eh, armada, no quiero derrocar al presidente, al pendejo, perdón dije que iba a decir, no, no, no se trata de eso se trata de hacer una revolución de conciencias, eso es siempre inamovible, todo el tiempo 24-7, every day, every night motherfuckers, se trata de eso, se trata de de pronto decir, hombre, pues si siempre me dijeron que no me podía tatuar porque pues eso es de malos y si me tatúo un gatito, también sería de malos ¿Por qué sería de malos? Ok, si me tatúo en la cabeza... Asesino maldito... Pues... Pues tal vez, ¿no? Conozco mucho fantoche que se tatúa cosas así... Y son un pinche... Dijeran en la calle... Son tetas de azúcar, ¿no? Pero... Pero... ¿Por qué tendría yo que ser un malo? O uno de esos malos... Si mañana me tatúo aquí... El nombre de mi mamá... El nombre de mi abuelita... El nombre de mi perrito... Bueno, yo sí tengo tatuada a mi perra, ¿no? Aquí a Kira... No sé si se alcance a ver... Pero tengo tatuada a mi Kira... Y del otro lado va a ir Toncena... O sea ...yo por ejemplo, ¿no? Yo no tengo ningún tatuaje pandillero y toda la vida he estado afiliado a pandillas... ...bueno, a una, ¿no? No, 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 esto no es amor libre, esto no es... ...esto no es amaciato aquí y allá, ¿no? Después les explicaré un día... ...ah, no, porque Facebook se enoja y dice que hago apología de grupos criminales... ...chinga tu madre, Facebook. Y YouTube también, que era YouTube el culpable... ...pero Facebook, chinga tu madre también. En fin, eh, el pedo aquí es... ...si yo me tatué un puto gatito a Hello Kitty... ...pues por qué sería de malos... ...o sea... ...yo he sido fan de Hello Kitty... ...desde que soy un bebecito... ...por qué sería de malos... no ...empezar a cuestionar eso... Y, ...y vamos a ponerlo en términos más simples... ...con este tema probado de los tatuajes... no ...con esto que no nos causa tanta controversia ya... ...si de pronto yo me tatúo... ...porque el cuerpo es mío... ...no de nadie más... Y no tengo que pedirle permiso a mi mamá Una vez que yo sea mayor de edad Porque eso sí Las mayorías de edades son una cuestión legal Y se respetan Porque en estudio de tatuaje respetable No te tatúan si no eres mayor de edad Si no presentas un IFE o INE en su defecto no IFE para los viejos INE para los jóvenes eh, Entonces Si yo tengo 18 años No le tengo que ir a pedir permiso a mi mami Así Mamá ¿Me puedo hacer un tatuaje? Cabrón Tienes pelos en el culo Es como si yo fuera ahorita Mamá ¿Me puedo hacer un tatuaje? Cabrón tienes una hija No mames no Pues sí y aunque no la tuviera, güey, o sea, yo me tatué por primera vez a los 24 años. Es que era mi decisión. Pero eso fue un uso político de mi cuerpo. Fue una forma de decir, yo tomo mis decisiones ante mi madre que, por ejemplo, todavía consideraba que tenía el derecho de decirme, no te puedes tatuar hasta que no me entregues tu título de licenciatura. No hay título y estoy lleno de tatuajes. Básicamente es romper con una, con un posicionamiento político ligeramente opresor. No, no es por tirarle caca a mi mamá, pero bueno Casi todas las mamás mexicanas son opresoras ¿No? Este, y en algunos Casos está bien, cuando eres un chamaco de 14 Años, que te tatúes Perdona mi madrecita por mi vida loca en el Puto ano, ah, no tiene sentido, güey, no entiendes qué está pasando. Ya cuando estás más grande y te tatúas, no le tienes que ir a pedir permiso a mami, loco. Entonces vas y ocupas tu cuerpo como quieres ocuparlo. Porque yo no tenía, yo, yo antes de entrar a la universidad tenía una arracada aquí, ¿sí? No me acuerdo de qué lado, tenía una arracada. Y cuando termino la universidad, bueno, termino la universidad, bueno ya a tener cuatro, ¿no? Y me gustaban mucho, pero un día dije... Siempre quise expandirme desde que era un niño, ¿no? Desde que vi un, una, una esfinge de mi en el Museo del Templo Mayor. Dije, quiero las orejas así. Ah, jamás me las van a dejar. Bueno, pues un día yo me hice las pinches orejas así porque así las quería tener. Porque mi cuerpo es mío. Le di un uso político a mi cuerpo. Pero de pronto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a determinar el uso político de nuestros cuerpos a través de la evaporation? ¿Cómo? Eso es lo que yo les quería extender. ¿Cómo se puede configurar el uso político de tu cuerpo? No solamente para decir, este, oiga, ma, pues si yo vapeo, no es más malo que el cigarro, no creo en la rosa de Guadalupe. Sino para plantarte frente a la Cámara de Diputados y llegar y decir, ¡Uf! ¡Uf! huevos, hijos de su puta madre, a ver, prohíbanme esta. ¿Mm? Y que lleguen dos policías y te digan: Toma, macanazo en las piernas. Pues ahora el hijo de su puta madre nos sacamos. Bueno, no se saquen tiros con policías, ¿no? Pero chinguen a su madre los putos policías, menos uno que es mi amigo. El, el, el señor Jasso. Octavo, Octavio, mi querido. Octavísimo Jasso. Un abrazo. Pero todos los demás policías sí me pelan el pito. Y bueno, el chiste de esto es: De pronto, ¿cómo te planteas esto como una herramienta política a través de tu cuerpo? ...cuando llegan tres policías y... Sí. ...no, usted pues va a tener que remitir. ¿Por qué? Y déjense ustedes la cuestión legal o medio racional de... ...porque en el artículo 3... ...se acuerdan de ese podcast... ...cuando un policía me dijo que en el artículo 3 constitucional... ...estaba prohibido el vapeo. Sí. Yo me quedé con la misma cara que acaban de poner así de... ...¿qué? Los que no han oído eso... ...se llama policías ese podcast... ...lo pondré acá arriba... ...pero me da hueva... ...meter esas anotaciones y buscarlas... ...así que... ...creo que... Está en los 20 primeros, se llama policías, ¿no? Bueno, el caso es que... Mm, oh, no, no es cierto. Hay policías y hay otro que se llama puerco. Son dos. Son dos. El, mis andanzas con la policía es la mierda, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices? Más allá de lo racional. No, no está en ese artículo, pedazo de pendejo. No, ni siquiera sabes la ley. Además, tú no puedes ser juez, cabrón. Tú me tienes que remitir por algo. Si me vas a remitir, remíteme. Si me quieres sacar mordida, vas y chingas a tu perra madre, en caliente puto. Pero... Um, ¿Cómo usar esto? No solo para que le digas al policía. No es mota, jefe, huélale. ¿A poco la mota huele a pastelito de frutas? No mame, jefe. No, esto es vapeo, bien que lo conoce, jefe. Si ya en todos lados lo venden. Si hasta en las pinches chacharas ahí, no mames, ¿no? ¿Cómo configuras eso para decirle, no sé? A tu esposa, a tu jefe. Antes se oía mucho eso, ¿no? En grupos. No, güey, es que yo no vapeo ahí ni trabajo, ni afuerita. ¿Por qué? No, porque me vaya a correr mi jefe. Pero no corre a los que están fumando. No entiendo, ¿no? Es configurarte, es, es, es marcarte como... Hago esto, ¿no? Por eso a mí me molesta tanto esto de... No, es que yo solo quiero vapear discreto. Para que no vean... Bueno, ¿y qué? Si la gente ve que haces pinches no a la verga, güey. La gente se echa pedos y no los ves mal. Bueno, a veces sí, ¿no? Cuando sí están muy apestosos, es como, ¡hata la verga! La gente, no sé, se sacan los moques en el camión, se rasca las orejas con las llaves, se rasca el sobaco y se huele la mano. Niéguenme que han visto eso en el metro o en el transporte público de su ciudad. Niéguenmelo. O sea, ustedes de pronto van, están así oyendo su musiquirri y no falta el hijo de puta que de pronto es... como que ve para allá, ve para allá... ...como que voltea a ver dónde estás tú... ...pero tú te hiciste pendejo, entonces... un ...y tú así... güey Pues es más fácil hacerte un... ...como que te rascas la nariz, ¿no? Va a sonar el micrófono, perdón, pero que te haces así... ya ah, te echas una olfateada así de... ...ah, no mames, estoy nivelado, no huelo a rayos, ¿no? Pero bueno, es un hecho que la gente hace cosas raras en el metro... ...y no siempre los vemos mal por ello... ...en el camión, donde quiera, ¿no? ...en la calle... Eh, ¿Por qué tendrían que verte mal? Bueno, pues entonces tú te configuras como un espacio en rebeldía Te configuras como una persona en rebeldía Y quiero hablar más adelante de esto Como el vapeo, como una rebeldía Espérenme, que eso lo pensé hace rato que iba en el metro Y no lo apunté Lo voy a apuntar ahorita El vapeo en rebeldía El vapeo como un espacio de confrontación Y lo escribí todo mal ...política, ¿no? No lo voy a tocar aquí así como completo, ¿no? Pero... Um, ...se trata de... ...no ser un escaparate... ...a mí no me gustan los evangelistas... ...nunca me han gustado... ...y no me van a gustar... ...no se trata de... ...¿fumas? ¿No quieres conocer el papel? ¡Venga tu madre! no, Se trata de... ...estás en el lugar donde están todos los fumadores... ...y de pronto... ...y se te quedan viendo... ...entonces me ha pasado que algunas personas se acercan... ...y oye hermano, ¿qué estás fumando, no? ¿Estás fumando mota? No, ¿qué estás fumando, no? Ya les cuentas... ...por ejemplo, hace rato me pasó, ¿no? Venía en el camión para que para la casa... ...este y así de pronto me dio un ataque de... ...ay, quiero vapear, si me antojo mucho vapear... ...me lo empecé a saborear, ¿no? Entonces venía un vato, ¿no? Adelante, sentado de, de adelante de mí... ...y nos bajamos aquí en el parque de los venados... ...a un ladito de mi casa... Se baja el vato, yo me bajo atrás de él y lo primero que hago es sacar el mod y el vato ya está prendiendo un cigarro, ¿no? Entonces saco el mod y, pues, cuando lo prende, me, la primera boca nada me cae, nada más ¿no? Afortunadamente trae el cubrebocas, pues, baja la culero, ¿no? Me hago un lado y le doy una calada y nos emparejamos en el cruce, en, en, en el cruce de la calle, ¿no? Donde está la cebra y el semáforo. Entonces ahí volví a darle, me volví a bajar el cubrebocas y le volví a dar una calada y antes de subirme el cubrebocas saqué el vapor y saqué un poquito y se me salió por acá, ¿no? Y se me quedó viendo. Pero con una mirada así como de... Entonces yo me crucé la calle y me valió verga, ¿no? Entonces, cuando llego al otro lado, casi una señora que venía en la pendeja me atropella con su carrito del mandado. Entonces me detuve un poco, me hice a un lado y nada más me dijo, ¡ay, perdón, perdón! Volteé y le dije, no se preocupe, señora. Entonces cuando le dije eso, de di una calada y me di cuenta que el vato me seguía viendo, ¿no? ...me dan a decirle huevos... ...hijo de su puta madre... ...que me ve... ...le gusto... cánteme una canción... ...o qué pinche pendejo... ...pero no... ...nada más volteé... Y, ...o sea le hice así como... ...chingón carnal... ...y me fui ¿no? ...y compré unos tacos... ...que no me he comido por cierto... ...bueno... ...pues... ...se trata como de, de... ...de hacer eso ¿no? ...no darte a notar... ...no me refiero a... ...te tienes que dar a notar... ...no eso es una mamada güey ¿no? ...sino... ...en ese espacio donde... ...lo común es lo normal... La disrupción aparece y no debe agachar la cabeza. Lo disruptivo no debe ser, no me vean, <coughs> no me vean. No, la tos fue real. No, no debe ser así, debe ser un... Bueno, no sé si deba o no, pero a mí no me gusta que sea así. A mí me gusta que sea más como un... También estoy aquí, también puedo existir con ustedes. Miren la tos. <coughs> No he hablado mucho, grabé podcast hace como dos, tres semanas. O sea, no he, no he grabado podcast y la voz se me va pendeja. Mm. Entonces, lo disruptivo debe estar a la vista. Tarde o temprano se normalizará y vendrán nuevas disruptividades. Pero mientras tanto, que lo disruptivo esté allí. Pero eso está en tu cuerpo, eso está en tu forma de vapear. Eso está, eh, o sea, no es lo mismo un... un... Aún... miren que saco poquito con esto, ¿no? Me acabo de comprar un tubo Sí, sí, estoy gastando dinero en cosas que no necesito Pero me compré un tubo rig eh, Lo amaba, lo necesitaba Y me compré un tubo rig eh, Pero bueno, lo compré sin la pinche campana O sea, más bien Compré esto Así, chacharosamente Alguien lo tiene alguien Me sobra este tubo, ¿alguien lo quiere? Yo lo quiero Y pues me prestaron este, ¿no? Entonces, no me gusta si alguien tiene esa pieza, esta pieza de un rig B2, si alguien la tiene, por favor, véndamela, préstemela, regálamela, porque esta sí debe volver a su dueño. En fin, el caso es que no es lo mismo una caretita a una calada... Ah, no mames, hace un chingo que no le pegaba con un tubo y ahorita ando bien contento con ese puto rig B2, ¿no? ...además lo encontré todo negrín... ...sí traía unos putazos... ...sí, sí me lo maltrataron... ...unos raspones, pero... ...pues mira... ...a mí me mama, ¿no? Me mamó... ...quiero mi tubo... ¿Mm? ...ay, qué delicioso... ...en fin... ...el placer... ...entonces... ...se trata de... ...mostrar que... ...esto... ...esta disrupción... ...es parte de ti... ...pero además... Retomando el tema, esta disrupción es parte de esos placeres, ¿no? Bien, es cierto que, que a la hora de visualizar el placer no debemos hacernos pendejos. Esto lo tengo en el script y ya me lo estaba saltando. No debemos hacernos pendejos porque no todo placer es bello, bueno y verdadero. Hay placeres que lastiman, hay placeres que hacen daño. Vuelvo al ejemplo. Alguna vez, esto sí fue real, muchos años anduve con una morra que era enfermera, ¿no? Y, y parece que me echó un pedo, pero estoy tronando la silla. Es que estoy todo mal sentado. No, amigos, no me estoy ventoseando. Acabo. Hoy de... <ríe> creo que ya rompí la silla. Ahí es nueva, no mames. Mi vieja me va a poner una caguiza. Bueno. Ah, no se rompió. Ok, bueno. El caso es que ya me voy a sentar como persona decente. Ya no voy a estar como vagabundo aquí. No, sé, no creo que se alcancen a ver los cuadros, pero ya colí unos cuadros. Uno que pintó la abuelita de Fabi y uno que pintó mi abuelita. Ahí están los cuadros de las viejecitas, ahí arriba. Al rat se los enseñaré tal vez. Si no, píguenselarlo. En fin, solo les cuento mamadas que estoy haciendo en mi setup, ¿no? Eh, bueno, el caso es que... Eh, sí se me fue la olla bien culero. No debemos hacernos pendejos con que algunos placeres dañan, otros no. Mucho tiempo anduve con una mujer que, que estaba estudiando enfermería y en ese momento estaba haciendo unas prácticas. Entonces nos contó una historia a mí y a, y a sus amigos. Este, porque venía muy sacada de pedo y nos contó una historia eh, de uno de esos placeres que hacen daño. Una mujer, eh, más o menos unos 40-45 años, y esta muchacha lo describía así: con unas pechugonas marca diablo. Sí, pero no solo eran grandes por sí misma, sino que las tenía inflamadas horrible. ¿no? Entonces lo primero que pensamos fue: puta, tiene cáncer. No mames. Pero las dos: no mames, no mames, no mames. No mames. Un chinga. Entonces le hicieron como unas pruebas, primero creo que algo de sangre o algo así, y después fue, en caliente la mastografía, vámonos, ¿no? Entonces van, eso la mastografía es medio bizantino, ¿no? Medio cruel, ¿no? Goma así como en una placa, y te la pachurran, goma en otra placa, y te la pachurran, ¿no? Y es como una radiografía, no tengo las chichis, tengo chichis de gordo, pero me imagino que eso duele hasta el infierno. Y esta señora más, ¿por qué? Porque con la, se las apretan y dicen, ¡ah! aguántese señora, aguántese, ¿no? ahorita se la tenemos, fue así de urgencia, pues lo que resulta cuando ven la chingadera es que, pues la señora tiene una cantidad considerable de alfileres enterrados en los senos, sí, esa cara que están poniendo yo la puse cuando me lo contaron. Pero no era una cuestión de que se vieran, no estaban superficiales, o sea, los enterró y la piel cicatrizó, ya le pedí al micrófono, la piel cicatrizó encima de todo eso. Entonces tenía una cantidad pendeja de alfileres. Entonces, pues todos se quedaron así de, ¿what? ¿Qué? ¿qué peda? Y pues resulta que la señora pues disfrutaba eso, le gustaba eh, y le gustaba dejarlos ahí. No solo era picarse y sacarlos, era picarse, enterrarlos machín y que sane. Y, y, y decían que tenía muy... o sea, yo no la vi, no me enseñaron fotos ni nada, no era la época, ¿no? Pero esta chica me decía, es que tenía... ni siquiera se veían como, como heridas. Yo creo que se cuidaba muy bien después, o sea, se, se curaba, se limpiaba para que no, se, no le quedaran así putazos o toda madreada, ¿no? Y le decíamos, señora, ¿por qué hace eso, no? Pues es que eso me gusta. ¿Y por qué no se lo saca? Pues porque me gusta dejarlos ahí, ¿no? ¿Y por qué no nos dijo? Pues me daba pena. ¿Y cómo quería que la curáramos? Pues no sé, igual que me dieran un desinflamatorio. Sí, no mames, pero tiene esas chingaderas allá adentro. O sea, por más desinflamatorios que le diéramos, esa madre iba a estallar tarde o temprano, ¿no? No supimos después qué pasó. Yo le pregunté, ¿y qué pasó con la señora de las pechugas picadas, no? Me dijo, no sé, ya no, ya no vimos ese caso, se fue ya como a tratamiento, nosotros estábamos como en el área de urgencias. Y pues ya, ¿no? Y fue, bueno, sí, hay algunos placeres que lastiman, ese es un placer que lastima. Pero no nos vamos a hacer güeyes que, por ejemplo, el beber mucho alcohol, bla, 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 ¿no? Aún no tenemos certeza de cómo lastima el vapeo. Puede ser, puede haber una pequeña ventana así, güey, abierta donde lastime, puede ser, pero... Yo creo que yo creo que lo importante aquí es dejarlo como abierto. No se vale ignorar el daño que puede hacer el vapeo. Eh, posible, daño posible o daño de hecho, ¿no? Hay una ventanita de riesgo. No se vale ignorarlo, eso me parece una estupidez. Me parece como parte del evangelio, ¿no? No, 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 es 100% seguro, loco, en esta vida, ¿qué lo es? Nada, no mames, no es 100% seguro. Que el riesgo es muy chiquito, incluso tirándole a... Ni le hagas caso, ah, bueno, maravilloso. Que, a, que ese mini, mini cachito, hay un riesgo, bueno. Que habrá un caso que le dé alergia, que le dé dolor, que le dé el telele, que se le caigan las bolas, bueno. A la mayoría no nos pasará nada, qué chido. Pero no se vale ignorar eso. Tampoco creo que se valga clavar... A la hora de analizarlo desde la perspectiva del placer, <risa> tampoco se vale clavarse en eso, ¿no? Estas preguntas de... Oigan, amigos, si sí es cierto que el vapeo causa agua en los pulmones... ...si te da tanto miedo, no lo hagas, carnal. No vale la pena. Y no te estoy diciendo, no te informes. Te estoy diciendo... Eh, ...reconfigura tu pregunta. Si dices, ¿en serio hace tanto daño? No lo hagas. Oigan, escuché que hace daño. ¿Ustedes qué información tienen al respecto? Ah, esta, esta, esta. Ah, ok, gracias, ¿no? Son dos formas diferentes de, de enfrentar el problema. Y me parece que la forma donde... Oigan, ¿ustedes en qué saben? Si, si hace daño parece la forma más cobarde de enfrentarlo, entonces no asumas tu placer desde ahí, entonces mejor búscate otra cosa que sea placentera. Pero bueno, también es cierto que haga o no haga daño, lo ignoremos o no lo ignoremos, la libertad de vivir ese placer es insustituible. Nada, nada puede sustituir el hecho de que tú digas... ...qué rico estaba ese líquido... ...o incluso... ...qué mierda estaba ese líquido... ¿no? ...nada lo puede vencer y derrotar... ...¿por qué? ...porque es tu perra pinche puta decisión... ...de nadie más... ...y en tus placeres... ...insisto... ...nadie se puede meter... ...nadie, nadie, nadie, nadie... ...tú decides lo que quieres hacer... ...ni mamá Estado... ...ni papá... ...instituciones antivapeo... ...ni el tío Bloomberg, ni nadie, nadie decide cómo administras tus placeres... ...porque esos son exclusivamente tuyos, bebé de luz. Entonces, si partimos de que cada quien su puto placer y el placer es mío y solo mío... ...todo lo demás se va al carajo. ¿Qué si están diciendo que las acroleínas, qué si están diciendo que su puta madre... ...chido... No puedes legislar mi placer. No vas a legislar mi placer. No tienes la facultad de legislar mi placer. Puedes generar un montón de cosas negativas al respecto, ¿no? Yo me imagino que la gente, no sé... No, no hay una prohibición de eso, ¿no? Pero la gente que es amante del látex... Y si, si mañana se les ocurre que el látex ya no está chido... Estos que son amantes del látex de alguna u otra forma lo van a conseguir. Y de alguna u otra forma se van a suministrar placer a través del látex. De las prendas de látex me refiero, ¿no? Eh, pero a ver, no es la única pregunta que yo quisiera hacerles, yo quisiera preguntar antes que, que, que pase a algo más, es después de reflexionar, el si el placer es mío y solo mío y cada quien su puto placer, ¿por qué puta madre alguien me va a moralizar el cuerpo y lo vuelvo a hacer análogo a los tatuajes? No lo vas a hacer hasta que no tengas un título universitario. Oye, y si mañana yo decido, hacia la mitad de la carrera, poner una taquería y me vuelvo rico, millonario, y, y en seis meses tengo 40 taquerías, Ay, ¿neta necesito un título universitario para tatuarme? Yo creo que no. Por fin se cayó el refrigerador. Es que el refrigerador está acá junto. Por fin se quedó callado. Güey. Medio podcast van a estar con. Por fin. Paz. Silence. A ver. Quita la pista Silence Regresa la pista Entonces Yo creo que una pregunta Muy importante aquí Es por qué moralizar el, va el, el vapeo no pendejo Eso además ¿no? Pero por qué moralizar Mi cuerpo Mi cuerpo es mío No puedes decirme Si está bien o mal Lo que hago con mi cuerpo Insisto Puedes sugerir Si yo soy un borracho De banqueta Que ya bebe alcohol Del 96 Entiendo que tú Que me quieres mucho Me digas Cabrón no mames Ya deja de ponerle Esa mierda güey, Te estás matando pero si soy un güey que se, que se traba un churro de mota, dos churros de mota, tres churros, los que quieras. ¿Por qué me tendrías que decir que eso está mal? Ah, no nos vayamos lejos. ¿Por qué alguien me diría que este placercito está mal? Que, que lo haga está mal. Según, ¿por qué no decirlo? Según muchos expertos involuntarios, esto es más dañino que el cigarro. Pero ahí yo creo que ya no rayan en la expertise involuntaria, ahí ya rayan en el bocineo, en ser unos pendejos que lo oyeron en la tele y que vienen y lo dicen. Campaña de desinformación, todos hemos sido víctimas de, víctimas de alguna de esas campañas. Ni modo, es muy triste darte cuenta que fuiste un pendejo, es un pecado mortal ser un pendejo, al menos para mí. Pero bueno, ¿por qué moralizar el cuerpo? Y no lo respondo, se los dejo abiertos si pueden en los comentarios, ¿por qué moralizar el cuerpo, el mío? ¿Por qué ustedes moralizan el de otros? ¿Por qué permitir que te moralicen el cuerpo? ¿no? Y ahora, si moralizamos el cuerpo, ¿por qué moralizar el placer? ¿Por qué vapear es bueno o es malo? ¿Por qué vapear es...? Por, qué, por eso vapear ha tenido apellidos, no me refiero a fumar. Vapear es para dejar de fumar, sino... Vapear es menos dañino. Vapear es tal cosa. Vapear es esto, otro. ¿Por qué no solo es vapear? Porque nos hemos visto enfrentados a una moralización constante y, e incluso, sí, incluso malsonante al respecto de un placer que es como cualquier otro placer. Eh, vamos a ponerlo así. Es como el placer del que fuma, del que bebe, del que conduce una motocicleta, del que va a los arrancones clandestinos, del que juega matatenas. eso es, es un placer. Y ya... No es ni bueno ni malo. No debe ser moralizado. Incluso no debe ser rechazado a través de esa moral. Es que es muy malo. Puta madre, también Saddam Hussein. Puta madre, también Joe Biden. Puta madre, o sea, güey, qué pedo, ¿no? ¿Es muy malo? Sí. ¿Y luego? Gracias o pedí tu consejo. Como dijeron en los Simpsons. Permíteme apuntarlo en mi máquina de escribir invisible. La, 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 la. Orate. No mames, mi placer es mío, no tuyo, no te metas, no te importa Puedes sugerirme cosas, claro, no mames, traes tu coil bien alta ¿Quieres que te haga una más bajita para el equipo que traes y me dices qué tal? Ah, oh, está bien verga, Ah, oh, está re culera. ¿Te pongo la anterior o oh? te hago tres más, te las regalo, güey? Placentería más a gusto, cabrón. Placentería más placenteramente. Placento, Te voy a, les voy a decir placentos. A ver, placento, placentería más placenteramente. Pero, pero <coughs> no solo se va a tratar de pensar que esto es una onda. como de los buenos contra los malos. Eso es algo estúpido. Creo que valdría la pena pensarlo. como de la gente ¿eh? sin información. contra la gente con información. Ni buenos ni malos, solo unos tienen más bagaje que los otros. Y cuando ya se tornen una negativa de los que no tienen bagaje, ya podríamos hablar de pendejos. Pero antes, solo podemos hablar de gente que tiene información un poquito más y gente que no la tiene. Si hay gente que no la tiene, convendrá exponer esa información, bueno, si nos es conveniente en realidad. No No, no es que convenga por sí mismo, ¿no? Si viene un rubio y te dice, ay, qué mal es eso, ¿eh? Te pedí tu opinión. ¿Tú me vas a mantener? ¿Tú me vas a llevar al hospital? Entonces, cierra el culo. Pero si te lo dicen, no sé, ¿no? Tu esposa, ¿no? Digo, por ejemplo, mi vieja, ¿no? Era lo que a mí me preocupaba al principio. ¡Ay, oh, si le caga el vapeo! ¡No mames, ¿no? Ya valió verga, ¿no? Ay, mi, mi vieja fácil. así. mames. Huele rico, güey. Yo me acuerdo cuando apestabas a puto cigarro, cabrón. Esto huele rico. ¡A huevo! ¿No tienes esperaba... ¡Ninguno! ¡A huevo, ¿no? Y yo vapeo así en el cuarto, en el baño, en la cocina, en todos lados. Locos, no mames. De pronto luego estoy así haciendo algún, algún trajín, algún quehacer. Y nada más la veo venir, ¿no? Viene y me extiende el mofo Pero así. Pero bien, o bien no Me lo da y me sonríe. Y ya nada más le sonrío. Digo, gracias, güera. De nada. Y se va, ¿no? ¿Sí? Como un presencia fantasmal de... Olvidaste tu chingadera. Y se va, ¿no? Entonces dices, bueno, ok, más allá de mis datos pendejos irrelevantes. Eh, si mi placer es tan mío, cada quien disfruta de sus placeres, ¿por qué me metería yo a hablar de los placeres de otros? Se lo hemos recriminado a los vaperos, no solo a los de afuera, porque el pedo también está dentro. Se lo hemos recriminado a los vaperos. Bueno, ¿tú quién puta verga madre eres para decirme cómo debo vapear? Antes yo era muy exquisito con eso, ¿no? Insisto, es mi tema, el cuerpo es el último espacio de libertad. Si de pronto viene alguien a decir, aunque sea en broma, ¿no? En sus buenas épocas. No, nah, güey, vapear en single es de putos. Uta me calentaba y era, ¿as hijo de su puta madre? A ver si con cuchillo en mano me dices eso, pendejo. Ya después fue un, están bromeando, están bromeando, todos tenemos nuestras intensidades, ¿no? Y esa es una de las mías. Cuando alguien quiere incidir en mi cuerpo, puta madre, me pongo bien intenso, güey. No, 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 mames. Sí los puedo mandar a chingar a su puta madre y todavía hacerles tres pinches cuchilladas en la barriga y luego volverlos a mandar a la chingada, ¿no? Porque yo no soporto eso. Por eso se ha vuelto mi tema. Porque sí, en mi infancia y en mi adolescencia, mis padres decidieron sobre mi cuerpo, incluso en cosas que no debían decidir, ¿no? No, no me hicieron... ¿Cómo se llama esta madre que le hacen a las morras en... en... En algunas partes de África, este, no mames, espérate, espérate, es que ya me metí el dato y infibulación, que les tasajean acá la cotorra y así, fuera, ¿cuál es ese Pokémon? Es que, ay, ya me vale madre, YouTube chica tu madre, güey, sí, voy a decir lo que quiera, sí, la infibulación es una práctica muy mierda donde a las mujeres en África, en algunas partes de África, este, les mutilan los genitales, no, el clítoris principalmente, y algunas partes de los labios, donde hay un montón de, de determinaciones nerviosas, para qué? pues, para que no sientan placer, no hay pleasure. Entonces, hombre, hombre, mis padres no me hicieron la infibulación, no, pero si había decisiones del tipo cómo te vas a vestir y si te quieres vestir como tú quieres, hay un rechazo. Eh, ¿Qué música vas a escuchar? Y si quieres escuchar esa música, hay un rechazo. O sea, como como que no era un te meto a un calabozo y te azoto seis días seguidos. Pero sí había un rechazo que para mí era... No, esto no me gusta. Y si no me gusta, no va a entrar en mi cuerpo, cabrón, ¿no? Por eso soy tan exquisito con eso. Ahora entiendo que muchos de esos güeyes están haciendo una broma, ¿no? Eh, va a perder cinco y les para putos. Y es <ríe> tu mamá. ...pendejo, ¿no? Eh, o sea, no, no, no termina de convencerme... ...pero ya no me pongo intenso, ¿no? Esas cosas tarde o temprano las vas entendiendo... ...y dices... ...pasa nada, ¿no? Pero sí es cierto que hay cuestiones vaperas... ...en donde el placer queda subsumido... ...ante las exigencias de otros. Eh, yo hago mucho esa broma... ...la dejé de hacer mucho tiempo... ...pero o sea, hay que vapear como hombres, ¿no? A Tomás le hago la broma... ...este... ...no, Tomás dice... ...no, yo no vapeo a Sales... Nah, es que no vapeas como hombre... Vapeo 18 miligramos, base libre. Oh, la verga, si sí vapeas como hombre, güey. <ríe> está cabrón, ¿no? Entonces, a, a, ese tipo de bromas, digo... Está bien, hay que bromear, no pasa nada. Malo cuando es en serio. Cuando... A, a, ahorita vivimos una época muy linda del vapeo, la neta, ¿no? Muy mala legislativamente, pero muy linda entre los vaperos. La mayoría es gente... Que ya agarró el pedo de muchas cosas. Y que ya no se tragan discursos pendejos tan fácilmente. Eso es muy lindo. ...pero viene cierto que hubo una época... ...donde si eras pendejo por no usar esto... ...por no usarlo de esta forma... ...por hacer esto, por hacer aquello otro... ...y todos incidían en tu placer... ...todos se sentían opinólogos de tu placer... ...y ni siquiera opinólogos... ...jueces, jueces de tu placer... ...yo diría que... ...el tema puede dar para mucho más... ...pero... ...yo quiero dejarle las preguntas abiertas... ...¿vale la pena moralizar el placer? ¿vale la pena dejar que nos moralicen el placer... Vale la pena ni siquiera reconocer que tu placer es un arma para ejecutar eso de el cuerpo es el último espacio de libertad. Tu placer es el brazo armado de tus decisiones, de tu libre decisión. Tú decides qué consumes, cómo consumes y dónde lo consumes. Y no va a haber Estado, ni asociación, ni filántropo que te puedan decir cómo debes consumir. Y si lo intentan, que lo intenten. Nunca van a lograr borrar eso que ya inició. Pero, y en este caso, nenes, es el vapeo. Pero bueno, ahora sí, yo me voy a la chingada. Pero no sin antes darle paso a esto. Y vamos con... Saludos. Pues bueno, hola, puercos. Ya estamos aquí en Le Saludation. Con mucho sueño, pero ahí vamos. Y bueno, besos en su tiraguisado. Besos en el que les hace prr, Besos en el nudo del globo. Besos en el chiclo centro. Besos en el beso de la abuela. A estos madafacas que vienen a continuación. Y el primero que aparece es el queridísimo Marcos Mateluna PhD, Marquitos, un beso en tu cola. Y dice: Me cansé de ofrecerte ayuda. De, me cansé de ofrecerle ayuda. Eh, pues mi estimado. Necesito un servidor sin re restricciones y contenido resguardado. Pero ya no sé ni para qué te digo. Saludos. Marquitos, mira, no es que yo quiera ventilar nada, pero. Pues me daban pena ahora que no andas muy bien de saluda y andar chingue, chingue la madre güey, güey. No quiero ser un maldito cerdo insensible. Cuando tú te sientas... Mira, yo sé que tú me lo estás ofreciendo... Pero a mí me da un montón de pena... Ahora que no estás muy bien de salud... Pero bueno... Marquitos, yo te quiero mucho, güey... Este... Pues... El próximo lunes... Tú, tal vez veas esto el sábado... El próximo lunes te he hecho un WhatsApp. Digo... Espero no ser impertinente... O un cerdo desagradable... Sin alma y sin modales. Pero te amo y sí, tú sabes que yo acepto tu propuesta. Vamos a resguardar Bay por Day. Pero aún así, papá hermoso, no quiero ser un puerco impertinente. Dejen, toma agua que tengo set. <ríe> Pinches putos. Bueno. Mmm. Aún así, besos en tu cola, bebé hermoso, matelunita. Luego viene el queridísimo Jax. Yeah, 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 y dice... Buen podcast, es una lástima que sigan atacando al vapeo por culpa del desconocimiento. Y por consecuencia, repriman la libertad de expresión. Cuídate, saludos, espero puedas dormir mejor. Gracias, Jax, ojalá que si duerma mejor. Y sí, Jax, es una mamada que por pura pinche desinformación la libertad de expresión se ve coartada, sobre todo por intereses económicos, ¿no? YouTube YouTube en realidad no tiene un pedo con el vapeo, YouTube tiene un pedo en donde no hay dinero, es decir, si no hay anunciantes, si los anunciantes dicen, eso no me conviene, o si el gobierno dice, eso no me conviene, pues YouTube dice, así ah, lo que tú digas, ¿no? Eh, controlan otras cosas del universo, ¿verdad? Porque Triángulo, Mazón, Illuminati, ya saben, pero eso, el dinero, no se los toques, les duele mucho. Luego viene el queridísimo Sergio Jargay de Rujangai y dice... Ah, voy a leerlo en orden, si no, no tendría sentido, ¿no? He notado cierta tendencia en por Day. Cada vez el saludo es más y más y más y más largo, como lo que me cuelga a la comedia... Antes eran 3 minutos, ahora son 30 de saludos y 40 de programa. A este ritmo, antes de que termine el año, van a ser 5 minutos de por Day y 55 minutos de er Saludo. Sí, este, yo por eso les dije, vamos a, si les interesa, vamos a hacer un podcast de puros saludos y respondiendo a estupideces. Eso sería muy divertido para mí. Y luego dice, ah, y en los 5 minutos de programa habrán 5 referencias a Ignatius Farray y 5 a Choreño. <risa> efectivamente, Sergito, efectivamente. Y luego pone una frase en latín, que yo no sé latín, pero la voy a leer como Dios me dé a entender. Mondus mori debet ut se ipsum renovari posit. Y luego pone, lol, el traductor de Google me jode la sintaxis. No necesito el traductor de Google ahí porque algo es así como... El mundo debe morir para que tenga como la necesidad de renovarse, si no me equivoco. Efectivamente, el mundo debe morir para que todo se renueve. Luego viene, ya escucharon a mi chillona, que anda ahí chile, y así... Y bueno, parece que se trabó la compu, anda ahí loco, estúpido, así que problemas técnicos. Ya, hemos vuelto, hemos vuelto, se trabó dos segundos, no sé para qué problemas técnicos y se trabó menos tiempo del que dura el clip de problemas técnicos, bueno... Luego viene Juanito, Juanelo, y Juanel, Ringo, Juanetongo, Juanetísimo, Juanísimo, que te gustó y dice postdata 4, perdón Juan así salió a la verga. Jajaja. Voy a comentar veintiuno, mil veces y alguno te tiene que gustar. Jajaja. No, pero es que sí me gustan, pero luego no te entiendo, Juan estás muy deconstruido del cerebro, no te entiendo. Luego viene, ya extrañábamos esto. Luego viene a Milker. Cantero y dice Un abrazote, baby, andaba desaparecido. Ah, no te desaparezcas, culo, te extrañamos aquí. Luego viene Juanito Juan ma Y dice postdata 3, olvidé el postdata 2. Luego viene Juanito Juanito y dice postdata 2. ¿Lo hable o no lo hable? Ah. No lo entendí. Que etiquetes el puto minuto de lo que te estás burlando porque si no es como. O sea, considérame, hablo como idiota, hablé una hora como imbécil. Considérame, no me acuerdo de todo lo que dije. Luego viene Juanito, 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 Juanito y, y me responde a la semana pasada y a esto que acabo de decir: Postdata, antes ponías más atención a las referencias que hacíamos en los comentarios. No es que no es que no ponga atención a sus referencias, es que no me pongo atención a mí. Luego no sé qué chingada madre, dije. Luego viene Martinazo Reyro y dice: ¿Curso de qué? Chale, tengo que ver el podcast y no solo escucharlo. Postdata, hablo del pizarrón. Ahí dice, bueno no lo van a ver, pero ahí arriba dice Curso Oratoria Vape. Hace un tiempo a los amigos de Movida Vape Latinoamérica les dije, pues es que hace un tiempo se me ocurrió un curso de oratoria para, para los influencers, youtubers, creadores de contenido, vaperos. ¿Qué es lo que necesitamos para comunicar adecuadamente? Y si no me equivoco salió por alguien que me dijo, no me acuerdo quién... Me dijo, güey, es que me gusta mucho la forma en que comunicas Y yo así de, ah, soy Luisito, comunica Ah, qué pendejo eh, Y le dije, pues es que desde hace mucho diseñé un curso Para como oratoria en redes sociales Pero quiero que sea como una onda de vapeo, ¿no? Si te sirve para otras madres, está bien O sea, lo que se le pediría un revisor Lo que se le pediría a alguien que hace un podcast Lo que se pediría de los en vivos, ¿no? Ese tipo de cosas Por eso quiero, bueno, ese curso está desarrollado Está escrito, solo que lo ibais grabando Y haciendo entregas paulatinas en YouTube Pero no lo hice y estaba también lo de tú dale sin miedo bro Pero como nunca mandaron sus videos Y me empecé a mudar a lo estúpido Pues ya no se hizo el tú dale sin miedo bro Pero ahí está en el tintero, ojalá algún día se haga A eso me refiero Martin Bebe. Luego viene Sergituziergaidrujangai Y dice Usted no ha superado la prueba de Turing No nos engaña, autómata encarnado de, Puede ser, probablemente no he superado la prueba de Turing Tal vez, tal vez y solo tal vez más que un autómata soy una tarjeta perforada, pero bueno, te amo, besos en tu cola. Luego viene Wichos7277.com seven, 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 y dice, Obviamente está bien culé cool, y eh, esa censura selectiva en YouTube, pero igual creo que hay forma de marcarlo como más 18. Y tal vez si hubieras apelado Buena Ondita... Chance y te decían para cortar esa sección y no solo eliminarlo. Como dices, no tiene caso buscar otra plataforma porque están bien culeras. Nos gusta, ¿no? YouTube es el menor de los males, exceptuando su censura. Ahí pausa. No, ni siquiera me dieron la oportunidad de recortar. Otras veces me dan oportunidad de recortar, pero aquí creo que se lo jalaron de los pelos y dijeron ¡Ay, los niños! que bien vienen de los niños! Por eso lo eliminaron. Pero sí, otras veces me han dado chance así. Por ejemplo, no hace mucho, en un podcast muy viejo, metí, hice una burla y metí una canción de un grupo que se llama cava pero son dos segundos, le modifiqué el video para que no se cagara y me, me daban la opción. O los mon, o lo monetizan ellos o lo cortas. Nah, que lo moneticen ellos, me vale verga, ¿no? Bueno, luego dice, respecto a los comentarios, de mi parte no necesito que lean los míos. Esa no es la razón por la que lo hago, pero también debo decir que hay algunos interesantes que sí merecen la pena ser extendidos. Así que si te funciona, dale sin miedo, bro, saludos. Oye, tus comentarios son buenos, tampoco te caigas para que te levante o para que te recoja. Mm, no, más bien, tus comentarios son interesantes. Eh... ¿Por qué no leerlos, no? O sea... Yo entiendo que no lo hagas para... ¡Léanme, léanme! Pero está chido, güey. Está chido. Hay que leer los comentarios de toda la banda que... Se da 10 minutos de opinar a alguna madre aquí. Así fueran pendejadas. O como, como... No, es que me gusta que comenten pendejadas. Como cosas feas. Como hate, ¿no? O sea, también, güey. No pasa nada, ¿no? No viene... Y dice... ¡Ah! Magnicidio es cuando te comes muchas magnum... ¡Ja, Efectivamente, el magnicidio puede ser matar a un presidente en algunos países O también comerte muchas paletas. Magnum, prefiero el magnicidio de las magnum. Luego viene Juanito Juanito. Motecusoma Juanito, 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 me dice, o lo borgo sin miedo a la censura. Ja. Sí, pues ya, ya me harté. Luego viene Juanito Juanito. Senté de geste pedes emplearne gen de gestes. O sea, con todo gusto puedes ampliarme cuando gustes. Papirrín. y nada más voy a recortar tus frases así más como más características. Y te vamos a hacer un sampleo. Y los pones en tus streamings, pendejos. Y listo. Luego viene Juanito, Juanetón, que Qué crecer ese No sé por qué estás escribiendo hace Como que crecer, como muy inclusive, ¿no? Porque soy compañero, güey, no compañero. Luego viene Juanito, Juanelo. Juanito, ahora sí me van a andar a la verga. Juanito. ¿cómo te gustó Y dice. ah, Contexto, tú dale sin miedo. Ah, pizarrón. Ah, sí, a huevo, sí lo leyo. Por eso lo pongo para que lo lean. Y luego viene Carlos Hernández y dice: Excelente podcast. Manitas que aplauden, pulgar arriba. Y esos son todos los comentarios del día de hoy. Nenukis hermosos, los leí rápido porque si no, luego Sergio dice: Bueno, pues lo hicimos más corto. que además, no tengo mucho tiempo, tengo que ir a hacer algunas diligencias. Pero bueno, nenes, ahora sí, yo me voy, no sin antes decirles: ¡Caguabonga, carnal! Nunca pierdo efectividad. actividad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caguabonga, carnal! Yo me voy no sin antes decirle, caguabonga culitos, los amo mucho y los quiero ver bien, tengan salud. Espérense que me está hablando mi mejor amigo, ah sí gordo, estamos bien, acá está llorando la nena. Ahora sí, caguabonga culitos, los amo mucho y los quiero ver bien, tengan salud. Nos vemos la próxima semana y recuerden, vive como un mendigo, vapea como un rey. Ahora sí, a chingar a su madre culo, nos vemos, besos, bye, bye.